0: Et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Eric Emmanuel Schmitt, Odette tout le monde et autres histoires. Wanda Winnipeg, deuxième partie. Sur le coup, elle écarte hostile ce souvenir. Elle déteste le passé. Elle déteste surtout ce passé-là, son passé misérable. Pas un instant depuis qu'elle y a mis les pieds, elle n'a songé qu'elle a fréquenté cette plage des salins, ce sable piquant, piqueté de roches noires tant foulées il y a longtemps, un temps oublié de tous, un temps où, où elle n'était pas encore Wanda Winnipeg. Puis le souvenir s'impose, malgré elle contre elle, et à sa surprise, Il lui apporte un bonheur chaleureux. Discrètement, elle pivote pour contempler le vieillard à qui le restaurateur plus loin a offert un pastis. Il a toujours cet air un peu égaré, cet étonnement d'enfant qui ne comprend pas bien le monde. Oh, il n'était pas très intelligent déjà à l'époque. Ça n'a pas dû s'arranger. Mais qu'est-ce qu'il était beau Elle se surprend à rougir. Oui, elle, Wanda Winnipeg, la femme aux milliards de dollars, elle sent des picotements enflammer sa gorge et ses joues comme lorsqu'elle avait 15 ans. Affolée, elle craint que ses voisins de table ne remarquent le, tou- le trouble qui l'envahit. Au lieu de cela, les discussions arrosées par le rosé se déploient. Avec un sourire, elle choisit de leur fausser compagnie et sans bouger, protégée par ses lunettes fumées, elle retourne dans son passé. Elle avait 15 ans alors. Selon sa biographie officielle, à cet âge-là, elle se trouvait en Roumanie, travailleuse dans une fabrique de cigarettes. Curieusement, personne n'a songé à vérifier ce détail qui la transforme de de façon romanesque en une sorte de Carmen sortie de la la mouise. En réalité, elle vivait depuis quelques mois non loin d'ici, à Fréjus, placée dans une une institution pour euh, adolescents, adolescents difficiles, la plupart orphelins. Si elle, a jamais, elle, si elle n'avait jamais connu son père, sa mère, la vraie, vivait encore à l'époque. Cependant, les médecins, à cause de ses multiples récidives, avaient préféré la séparer de sa fille pour la sevrer des drogues. Wanda ne s'appelait pas Wanda, mais Magali. Un prénom stupide qu'elle a haïssait. Sans doute parce que personne ne l'avait prononcé avec amour. Déjà, elle se faisait désigner autrement. Comment ces années-là Wendy Oui, Wendy. Telle héroïne de Peter Pan. P- Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan, un chemin vers Wanda déjà. Elle refusait son nom autant que sa famille. Les deux lui semblaient une erreur. Très jeune, elle s'était sentie victime d'une confusion d'identité. On avait dû se tromper à la maternité. Elle s'estimait destinée à la richesse et à la réussite, car on l'avait, or on l'avait reléguée dans une cage à lapins au bord d'une route nationale, chez une femme pauvre, droguée, sale, indifférente. La colère due à un sentiment d'injustice fondait son caractère. Tout ce qu'elle aurait à vivre dans le futur relèverait de la vengeance, du redressement de tort. On lui devait des dommages et intérêts pour ce démarrage cafouilleux. Gwanda avait compris qu'elle se débrouillerait toute seule. Elle n'imaginait pas son avenir avec précision, mais elle savait qu'elle ne compterait pas sur les diplômes. Ses chances étaient handicapées car c'est, car c'est des, par des études chaotiques. D'autant que si tu autant que, sitôt placée en maison de redressement après ses larcins dans les magasins, elle n'avait plus rencontré que des professeurs davantage soucieux d'autorité que de contenu pédagogique, des enseignants spécialisés qui devaient éduquer leurs élèves avant de les instruire. Wanda pensait donc qu'elle ne s'en sortirait que par les hommes. Elle leur plaisait, c'était manifeste, et ça lui plaisait de, lui, de leur plaire. Dès qu'elle pouvait, elle s'échappait de l'institut pour se rendre en vélo à la plage. Ouverte, curieuse, avide de, avide de nouer des, des, des liens, elle était parvenue à accréditer l'idée qu'elle vivait non loin de là, en compagnie de sa mère. Puisqu'elle était jolie, on l'avait crue, on la traitait en fille du pays. Elle désirait coucher avec un homme comme d'autres. Au même âge, souhaitait réussir un examen compliqué. Selon, selon elle, c'était le diplôme qui clôturait son adolescence douloureuse et lui permettrait de se lancer dans la vraie vie. Seulement, elle désirait que l'expérience se réalisât avec un homme, un vrai, pas un garçon de son âge. Déjà ambitieuse, elle doutait qu'un morveux de 15 ans ait quelque grand chose à lui apprendre. Elle étudia le marché des mâles avec le sérieux scrupuleux qu'elle y, mettait sa vie durant, qu'elle y mettrait sa vie durant. En ce temps-là, sur un territoire de 5 km, l'un d'eux sortait du rang, Cesario. Wanda avait recueilli les confidences des femmes qui élisait comme amant accomplis. Non seulement Césario bronzé, sportif, élancé, baladait un physique irréprochable, d'autant plus visible qu'il vivait sur la plage en maillot de bain, mais il adorait les femmes et leur faisait très bien l'amour. Il te fait tout, ma petite, tout, comme si tu étais une reine. Il t'embrasse de partout, il te lèche de partout, il te mordit les oreilles, les fesses, même les orteils, il te fait gémir de plaisir, il y passe des heures, il. Écoute, Wendy, des hommes aussi fous de la femme, c'est simple, il n'y en a pas. Il n'y a que lui. Bon, son seul défaut. C'est qu'il ne s'attache pas. »« Célibataire dans l'âme, il n'y a pas une de nous qui qui est arrivée à le garder. »« Remarque, ça nous arrange. On peut tenter notre chance, voire de temps en temps remettre le couvert. »« Même quand on est marié. »« Ah, Césario !» Wanda observa Césario comme si elle avait dû sélectionner une université. Il lui plaisait. Pas seulement parce que les autres femmes vantaient ses mérites, il lui plaisait vraiment. Sa peau lisse et onctueuse, du cambramel fondu... Ses yeux verts et or, cerclés d'un blanc aussi pur que la nacre d'un coquillage. Ses poils blonds, dorés au contre-jour, telle une aura lumineuse exhalée par son corps. Son torse fin, découpé. Son cul, surtout, ferme, rebondi, charnu, insolent. En contemplant ses de, de dos, Wanda comprit pour la première fois qu'elle était attirée par les fesses des hommes, ainsi que le son, les hommes par les seins des femmes. Une attirance qui jaillissait de, de ses entrailles, qui lui brûlait le corps. Lorsque le bassin de Césario passait près d'elle, ses mains avaient du mal à, le, à se retenir de le toucher, de le palper, de le, <coughs> de le flatter. Malheureusement, Césario lui prêtait peu attention. Wanda l'accompagnait à son bateau, plaisantait avec lui, proposait une boisson, un cornet de glace, un jeu. Il mettait toujours plusieurs secondes à lui répondre avec une politesse teintée d'agacement. « Tu es bien gentil, Wandy, mais je n'ai pas besoin de toi. » Wanda enragée. Il n'avait pas besoin d'elle. Elle avait besoin de lui. Plus opposaient, plus il opposait de résistance, plus il stimulait son désir. Ce serait lui et aucun autre. Elle voulait inaugurer, inaugurer sa vie de femme avec le plus beau, quoiqu'il fût pauvre. Plus tard viendrait le moment de coucher avec des riches au physique, disgracieux. Une nuit, elle lui écrivit une longue lettre d'amour enflammée, dévouée, chargée d'espoir, qui, à la relecture, l'attendrit tant qu'elle ne douta tant qu'elle ne douta pas. Tant Attendit tant qu'elle n'en douta, elle ne douta pas d'avoir gagné. Allait-il pouvoir résister à cet ob- obus de, d'amour Lorsqu'elle se présenta devant lui, après qu'il eut reçu le message, il avait un visage sévère et lui demanda, sur un ton froid, de l'accompagner sur le ponton. Il s'assirent face à la mer, les pieds au ras de l'eau. Wendy, tu es adorable de m'écrire ce que tu m'écris. Je suis très honorée. Tu as l'air d'une bonne personne, très passionnée. Je ne te plais pas Tu me trouves moche, c'est ça il éclata de rire. « là, cette tigresse prête à mordre. Non, tu es très belle, trop belle même. C'est ça le problème. Je ne suis pas un salaud. Qu'est-ce que ça veut dire Tu as 15 ans, ça ne se voit pas, c'est vrai, mais je sais pourtant que tu n'as que 15 ans. Tu dois attendre. Et si je ne veux pas attendre. Si tu ne veux pas attendre, fais ce que tu veux, avec qui tu veux, mais, moi, je, mais je te conseille d'attendre. Tu ne dois pas faire l'amour n'importe comment, ni avec n'importe qui. » C'est pour ça que j'étais choisie. Étonnée par l'ardeur de la jeune fille, Césario co- la considéra d'un œil nouveau. Je suis très remuée, Wendy, et tu veux être certaine que je te dirais oui si tu étais majeure, mais... Et tu peux être certaine que je te dirais oui si tu étais majeure, je te le jure. Ce serait oui tout de suite, ou plutôt tu n'aurais pas besoin de demander, c'est moi qui te courrais après. Cependant, tant que tu ne l'es pas... Wendy fondit en larmes, le corps sou- secoué par le chagrin. Timidement, Césario tenta de la consoler en prenant bien garde de la repousser dès qu'elle tentait d'en tirer profit pour se plaquer sur lui. Quelques jours plus tard, Wendy revit à la plage fortifiée par l'explication des jours précédents. Elle lui plaisait, elle l'aurait. Elle avait réfléchi à la situation et fixé de gagner sa confiance. Jouant l'adolescente résolue à son sort, cessant de l'émoustiller ou de le harceler, elle étudia de nouveau, cette fois sous l'aspect psychologique. À 38 ans, Césario passait pour, pour ce qu'on appelle en Provence un « glandeur », un beau gars qui ne vit de rien, du poisson qu'il pêche et qui ne songe qu'à profiter du soleil, de l'eau, des filles, pour s'en construire un avenir. Or, c'était faux. Césario avait une passion. Il peignait. Dans sa cabane de bois, entre la plage et la route, sont assez des dizaines de planches. Il n'avait pas les moyens de se payer des, des toiles enduites, des, des pinceaux hors d'âge des tubes de couleurs. Quoique quoique personne ne le considéra ainsi, à ses propres yeux, Césario était peintre. S'il ne se mariait pas, s'il ne fondait pas une famille, s'il se contentait de copines successives, ce n'était pas par dilettante. Ce que tout le monde croyait, c'était par sacrifice, pour se consacrer entièrement à à sa vocation d'artiste. Malheureusement, il suffisait d'un bref coup d'œil pour se rendre compte que le résultat ne valait pas les efforts déployés. Césario produisait croûte sur croûte, n'ayant ni imagination, ni sens des couleurs, ni traits de dessinateur. Malgré les heures passées à travailler, il ne risquait pas de s'améliorer, car sa passion a été accompagnée d'une absence totale de jugement. Il prenait ses qualités pour des défauts, et ses défauts pour des qualités. Sa maladresse, il l'a haussée à la hauteur d'un style. L'équilibre spontané qu'il donnait à ses volumes dans l'espace, il le détruisait sous prétexte que c'était trop, trop classique. Personne ne prenait au sérieux les créations de Césario, ni les galéristes, ni les collectionneurs, ni les gens de la plage, encore moins ses maîtresses. Pour lui, cette indifférence garantissait son génie. Il devait poursuivre sa voie jusqu'à la reconnaissance finale, fut-elle posthume. Wanda comprit cela et décida de l'utiliser. Par la suite, elle conserva cette technique pour séduire les hommes, une méthode qui, maniait à son bon escient, triomphe à coup sûr. La flatterie Césario, il ne fallait pas le complimenter sur son physique. Il se moquait d'être beau car il le savait et en profitait. Il fallait s'intéresser à son art. Après avoir dévoré quelques livres empruntés à la bibliothèque de l'Institut, histoire de l'art, encyclopédie de la peinture, biographie de peintre, elle revint bien armée pour discuter avec lui. Rapidement, elle lui confirma ce qu'il pensait en secret. Il était un artiste maudit, pareil à Van Gogh. Il buterait sur les sarcasmes de ses, de ses contemporains et jouirait de la gloire ensuite. En attendant, il ne devait pas douter une seconde de son génie. Wanda prit l'habitude de lui tenir compagnie quand il barbouillait et devint experte en l'art de délirer de, de contentement face à ses pâtés de couleurs. Césario était ému aux larmes d'avoir rencontré Wanda. Il ne pouvait plus se passer d'elle. Elle incarnait ce qu'il n'avait osé espérer. L'âme, sœur, la confidente, l'impressario, la muse. Chaque jour, il avait davantage besoin d'elle. Chaque jour, il il oubliait davantage son jeune âge. Arriva ce qui qui devait arriver. Il tomba amoureux. Wanda s'en rendit compte avant lui et se renfila des tenues provocantes. Elle saisissait dans son regard qu'il souffrait désormais de ne plus la toucher. Par honnêteté, parce qu'il était un brave garçon, Il arrivait à se retenir, quoique tout son corps et toute son âme eussent envie d'embrasser Wanda. Elle put donc lui porter le coup de grâce. Pendant trois jours, elle s'abstint de venir, histoire de l'inquiéter et de lui manquer. Le quatrième soir, tard dans la nuit, elle déboula en larmes au cabanon. C'est horrible, Césario, je suis si malheureuse, j'ai envie de me suicider. Mais que se passe-t-il Ma mère a décrété que nous repartions à Paris, nous ne nous verrons plus. Les choses se déroulèrent comme prévu. Césario la réconforta dans ses bras, elle ne se consola pas lui non plus. Il proposa de boire. Il proposa de boire une goutte d'alcool pour se reconstituer. Après quelques verres, beaucoup de larmes et autant de frôlements, alors qu'elle ne qu'il ne pouvait plus se contrôler, ils firent l'amour. Wanda adora chaque instant de cette nuit. Les filles du pays avaient raison. Césario vénérait le corps féminin. Elle eut le sentiment d'être une déesse posée sur un autel quand il l'emporta au lit. Puis lorsqu'il lui avoua un culte jusqu'au matin. Naturellement, elle s'enfuit à l'aube et revient le soir, bouleversée jouant un désespoir identique. Pendant quelques semaines, chaque nuit, Césario, déboussolé, tentait de consoler l'adolescente qu'il aimait en la tenant à distance. Puis, après trop d'effleurements, d'embrassades ou de sanglots essuyés sur sa paupière ou sur la lèvre, il finissait affolé par perdre ses principes moraux pour aimer la jeune fille avec l'énergie de sa passion. Lorsqu'elle eut le sentiment d'avoir acquis un savoir encyclopédique sur les relations entre un homme et une femme au lit, car il finit par lui apprendre aussi ce, que lui, ce, ce qui plaisait au mal, elle disparut. Retournée à l'institution, elle ne donna plus de nouvelles, perfectionna l'art de la volupté en compagnie de quelques hommes nouveaux, puis apprit avec bonheur que sa mère avait succombé d'une overdose. Libre, elle s'enfuit, elle s'enfuit à Paris, plongea dans le monde de la nuit et entama son ascension sociale en s'appuyant sur le sexe masculin. On repart au bateau ou on loue des matelas sur cette plage ?»« Wanda, Wanda, tu m'écoutes ?»« On repart au bateau ou tu préfères euh, prendre des matelas sur la plage ?» Wanda rouvre les yeux, toise Lorenzo déconcerté par par cette absence éclaironne. « Si nous allions voir les tableaux de l'artiste local ?»« Allons, ça doit être horrible !» s'exclame Guido Farinelli. « Pourquoi pas Ça peut être très drôle !» assure aussi Lorenzo qu'il ne manque pas une occasion de prouver sa servilité à Wanda. La troupe de milliardaires convient que ce sera une expédition amusante et suit Wanda qui aborde Césario. « C'est vous qui, qui nous avez proposé de visiter votre atelier ?»« Oui, madame. »« Eh bien, pouvons-nous en profiter maintenant ?» Le vieux Cesario met quelques secondes à réagir. Habitué à être rabroué, il s'étonne qu'on s'adresse à lui avec courto- courtoisie. Pendant que le restaurateur tire le vieillard par le bras pour lui expliquer qu'il est la célèbre, qui est la célèbre Wanda Winnipeg et quel bonheur elle lui accorde, Wanda constate les ravages du temps sur celui qui été le plus bel lo- homme de la plage. Le cheveu rare et gris, il souffre d'avoir reçu le soleil qui, d'année en année, a usé et transformé la peau ferme en un cuir flasque taché, grené aux coudes et, au- et aux genoux. Son corps, tassé, a- 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 épaissi, sans taille, n'a plus aucun rapport avec l'athlète glorieux d'autrefois. Seuls ces iris ont conservé leur teinte rare d'huître verte, à sa différence qu'ils brillent moins. Alors que Wanda n'a pas beaucoup changé, elle ne craint pas qu'ils qu'il la reconnaissent. Blondie, protégée par ses lunettes, sa voix creusée dans le grave, son accent russe et surtout sa fortune, elle déjoue toute tentative d'identification. En pénétrant la première dans le cabanon, elle s'exclame immédiatement. « C'est magnifique !» En une minute, elle prend le groupe de vitesse. Ils n'auront pas le temps de voir les croûtes avec leurs propres yeux, ils y verront à travers les siens. S'emparant de chaque peinture, elle trouve à s'étonner, à s'émerveiller. Pendant une demi-heure, la taciturne Wanda Winnipeg devient enthousiaste, bavarde, lyrique comme on ne l'a guère vue. Lorenzo n'en croit pas ses oreilles. Le plus éberlué demeure Césario. Muet, hagard, il se demande si la scène qu'il vit se produit vraiment. Il attend le rire cruel ou la réflexion sarcastique lui confirmant qu'on se moque de lui. Les exclamations f- fusent désormais d- des richards, l'admiration de Wanda se montrant contagieuse. « C'est vrai que c'est original. Ça paraît maladroit, alors que c'est furieusement maîtrisé. Le douanier Rousseau ou Van Gogh ou Rodin devraient euh, devait donner cette impression à leur contemporain, certifié euh, Wanda. « Allons maintenant, ne dilapidons pas le temps de monsieur. « Combien ?« Pardon ?« Combien pour ce tableau ?« Je rêve de le mettre dans mon appartement de New York, en face de mon lit, pour être exact. Combien « Combien euh, je ne sais pas sans, en prononçant ce chiffre Césario le regrette immédiatement il réclame trop, son espoir va s'effondrer 100 dollars pour Wanda c'est le pourboire qu'elle glissera maintenant Elle glissera demain au concierge de l'hôtel pour lui c'est de quoi rembourser ses dettes aux marchands de couleurs. couleur 100 000 dollars reprend euh, euh, Wanda ça, ça me paraît raisonnable je le prends Césario a les oreilles qui bourdonnent au bord de la il se demande s'il a bien entendu. « Et celui-ci, vous me le feriez au même prix ?»« Il mettrait tant, tant en voleur mon grand mur blanc à Marbella. »« Ah, oh, s'il vous plaît !» Machinellement, il approuve de la tête. Le vaniteux Guido Farinelli, sachant Wanda réputé pour son génie des bonnes affaires, et soucieux de ne pas demeurer en reste sur la dépense. Jette son dévolu sur une autre croûte. Lorsqu'il tente d'en discuter le montant, Wanda l'arrête. « Mon cher Guido, je vous en prie !» On ne mégote pas le prix quand on est en face d'un talent pareil. Si c'est facile et si vulgaire d'avoir de l'argent, alors que posséder du talent, ce talent se tourne vers sérieux C'est un destin, une charge, une mission. Cela justifie toutes les misères d'une vie. Sonnant l'heure du rappel, elle dépose l'échec, chèques, euh, précise que son chauffeur viendra chercher l'étoile ce soir et laisse, gui- euh, laisse Césario épéter une bave blanche au bord des lèvres. La scène dont il arrivait sa vie durant... S'est produite, et voilà qu'il ne trouve rien à répondre. Il parvient juste à ne pas s'évanouir. Il a envie de pleurer. Il voudrait retenir cette belle femme, lui dire combien. Il a été dur de traverser 80 années sans une once d'attention ou de considération. Il voudrait lui avouer des heures que seul la nuit il a passé à pleurer en se disant qu'au fond il n'était peut-être qu'aminable. Grâce à elle, il l'avait de ses misères, de ses doutes. Il peut croire enfin que son courage n'a pas été inutile, qu'il ne s'est pas entêté en vain, Elle lui tend la main. Bravo, monsieur. Je suis très fière de vous avoir connu. Fin.